0: Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents de tout genre. Nous aborderons sans tabou et j'insiste bien sur le sans tabou toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
1: Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. la Fashion Week
0: Ils se mettent sur le trottoir les
1: fashion. It's
2: fashion art Fashion is hard work, ready it's not glamorous.
0: OK, you know now les dés sont jetés, it's mean like what can happen, you know. That's all. That's all. Aujourd'hui, on est très très content de recevoir Lys Laurent, jeune mannequin qui a connu une ascension fulgurante. Elle va nous parler de son parcours, de son rapport à la mode, mais aussi de ses combats. Merci d'être venue nous voir, Lys, et bienvenue.
1: Euh, bah, on aimerait bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours dans le mannequinat jusqu'à aujourd'hui, comment tu as commencé, comment tu as été découverte, comment tu as appréhendé un petit peu euh, cette industrie, ton premier gros job, un ouais. peu les trucs qui ont été des leviers dans ta carrière. Et après, on parlera de, de où tu en es aujourd'hui, si ça te va.
2: Oui, ça me va. Ça me va carrément. On va peut-être décomposer, ouais. Alors, bah, déjà, j'ai 23 ans, bientôt 24. Aïe. Déjà. Aïe. 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 <rire> du coup, euh, voilà. Euh, j'ai commencé, j'avais 22, je crois. Je venais juste d'avoir 22 ans.
1: Ce qui est assez tard, en, en ouais, fait, pour moi. Ouais, ouais. je,
2: je me trompe peut-être 21, en fait. Il y a Cyrielle
1: qui est avec nous, donc là, elle se tourne vers Cyrielle ouais. à, la, à la rescousse.
2: En mode de, oups, j'ai oublié. Non, attends, là, j'avais ouais, 22 ans. Et je venais juste d'avoir 22 ans. Et, euh, et en fait, euh, j'avais démarché des agences et puis j'avais suivi plusieurs refus. Et puis, il y a, y a Premium qui m'a proposé un rendez-vous et ça a été, ils m'ont confirmé tout de suite. Okay. Et puis... Euh, et puis là, de suite gros job, exclusivité Prada, exclusivité Louis Vuitton. Ouais, la carrière
0: grand. elle a, elle a démarré hyper vite en ouais, fait ça parce a que si ça fait deux fond, ans. Ouais. C'est, c'est que a ça, a ça a pris euh... direct quoi.
2: Bah, pris direct, et puis moi, j'ai rien compris à ce qui se passait. Enfin, Est-ce que c'est quoi ton
1: background Parce que 22 ans, c'est tard, les trois quarts des filles, surtout. Enfin, ouais. Moi, maintenant, mais elles commencent tous à 16 ans. Elles sont, mmh. elles sont repérées quand elles ont 15 ans. Qu'est-ce qu mmh. qui s'est passé sur toi dans, dans la période entre, disons, 16 et 22 Tu étais à l'école <coughs>
2: euh, Ouais en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà à 16 ans, j'étais intéressée par le mannequinat. Okay. Mais euh, il fallait que je perde du poids, pour être honnête. Du okay. coup, euh, ça ne m'intéressait pas. Et, euh, et en fait, euh, j'avais une vie familiale un peu compliquée. Et puis après, je me suis lancée dans les études. J'ai fait euh, une licence de musicologie à la Sorbonne. Et après, j'ai fait euh, le conservatoire de, de musique à Toulouse. Quel et instrument L'orgue. Wow. Oh, cool. enfin, J'étais oh, pi oh, cool. en piano d'abord, et puis en orgue ensuite. Et après, j'ai fait euh, des cursus de de musique électro-acoustique au Conservatoire de Toulouse. Et puis là, j'ai commencé à démarcher les, les agences parce que j'avais envie de, de tenter, j'avais pas envie de me lancer dans un master. Tout de suite, donc, euh... donc...
1: toi, tu suivais ce que faisait, disons, la mode, les mannequins, c'était quelque chose que ouais, tu Ouais, j'étais un quoi. peu
2: intéressée par les mannequins et tout, je connaissais les, celles qui cartonnaient et tout ça. Ok. Genre, quand j'en parlais avec des potes, des fois, ils me disaient « mais en fait, tu t'y connais grave mm -hmm. ?» J'étais « ouais, ben bah, ouais, en fait, j'aime bien, bien ce délire, j'avais toujours aimé regarder Vogue. Euh... » ouais, Tu, vois, veux, tu ouais. penses
0: que ça devient d'où, cette passion c'est un peu le truc de petite fille qui ouais, a fait avec les le magazines de, de, de fille, mode.
2: C'est le truc de petite fille carrément. Et, euh, et surtout quand j'étais jeune, je me souviens, je rentrais du lycée, du, pas du lycée, mais du collège, où, euh, voire même ouais, du collège. Et ma soeur elle regardait vachement Fashion TV, des trucs comme ça.
0: Ouais, <rire> en fond, genre... La
1: base.
2: Voilà, et du coup, genre, je voyais des meufs défiler et tout ça. Et après, euh, j'ai une pote euh, qui est mannequin depuis euh, peut-être plus de 10 ans maintenant et, euh, et qui, euh, qui m'a un petit peu euh, dit mais vas-y, tu, euh, tu devrais te proposer des euh, mensurations. Au moment où je suis, à un moment, je suis arrivée à des mensurations mmh. qui étaient celles du, du marché et du coup, ça collait parfaitement et euh, elle m'a un peu poussée et puis
1: ça a fonctionné direct quoi ah ouais exclus Prada je veux dire c'est le c'est le Graal c'est le goal ouais. ultime de bah, toute mannequin quoi
2: l'exclu l'exclu Prada ouais déjà de base mais euh, surtout le fait d'avoir eu l'exclu Louis Vuitton juste après
1: mmh. j'étais en mode waouh genre euh, qu'est-ce qui se passe genre c'est un truc de fou ce qu'il faut expliquer aux gens qui connaissent pas spécialement c'est que ces, ces deux exclus elles sont gérées par la même directrice de casting qui est Ashley oui. Broco mmh. et que oui le, le fait d'être une exclue au-delà d'avoir de, la relation avec la marque, c'est que ça donne aux autres marques une envie folle, parce qu'elles ne peuvent pas t'avoir, de t'avoir derrière. Quoi. Donc C'est vrai ça. que ça rajoute tout de suite une valeur, ça te met tout de suite tout en haut de l'échelle. De
2: c'est ça. Et en fait, moi, quand j'ai signé à l'agence, c'était pendant la Fashion Week. Et du coup, j'ai commencé par une exclusivité sur Milan. donc Prada, c'est à Milan et mmh. Louis Vuitton, c'est à Paris. Et du coup, après, j'ai eu que quelques jobs par-ci, par-là entre la Fashion Week d'hiver et la fashion week de couture d'été de, mmh. et puis ensuite là il y a Valentino qui m'a pris aussi, Acné et tout ça et puis,
1: euh, puis ah après, donc là c'est ta... ta vraie première saison derrière où tu fais plusieurs ouais, shows où je en commence dehors à faire de plusieurs shows de tes et
2: voilà, où je suis plus en exclus et Louis Vuitton qui continue à me prendre dans les cruises et dans les, dans les défilés parce qu'ils sont quand même vachement fidèles avec leurs mannequins mmh. et, euh, et Prada était fidèle aussi avec moi puisque j'ai fait trois défilés avec eux aussi euh. Donc euh génial.
1: Donc Des campagnes génial. aussi avec eux ou... Non,
2: j'ai pas fait de campagne. J'ai okay. fait qu'une campagne. C'était une campagne, campagne porte avec Steven Meisel. Ouais, le meilleur photographe. Ouais, donc mmh. c'était cool. C'était hyper cool à New York. Et puis, euh, et puis voilà. Okay. Trop
1: cool.
0: Et du coup, là, tu passes direct de Toulouse à Milan
2: Je passe tout Comment, direct. Euh... Ouais, je, en fait, je passe le week-end sur Paris pour fêter mon anniversaire et passer le, le casting à l'agence, on va ouais. dire. Et puis euh, là, ils me disent, mais en fait, ils me rappellent le, le samedi, ils me font, bon, on va faire un test shoot, donc on fait un test shoot. Ouais. Et puis euh, le lundi, ils envoient les photos euh, à Ashley Les Broco. Et puis euh, le lundi, ils me disent, ouais, bon, en fait, euh, euh, ils veulent te voir demain euh, au casting Prada, euh, donc tu pars à Milan euh, demain. Je t'ai, ok. Mais comment tu rien vis à ça faire. Parce que
0: c'est fou. C'est euh, un... ouais. Tu vois, c'est un succès fulgurant, quoi. Bah sur le coup, je me suis
2: dit, mais c'est trop dingue. Enfin, genre, je saute sur l'occasion directe. Enfin, c'est c'est trop. Euh inattendu. Euh, je m'attendais pas à ce que ça, ça marche euh, à ce point-là, parce que déjà que j'avais essuyé des refus, je pensais que j'allais être plutôt sur un marché euh, commercial. Que, ouais, commercial, ou, ou pas justement, je ne savais pas trop parce que je n'arrivais pas à savoir quel était mon type et quelles étaient euh, les attentes du marché. Tu vois, je ne savais pas, vu que j'ai un, un profil un peu androgyne, mm. euh, qu'est-ce qui a été... Qu'est-ce qui convenait en ouais, fait Tu
0: penserais pas que tu auras un tel accueil des marques en ah fait, ouais Vu même. la réaction des agences, non. tu ne t'attendais pas à ce que les marques ça pick up aussi rapidement C'est ça, exactement. exactement. Ok.
1: Et pas de stress, enfin je veux dire tu... premier casting, premier Prada, je veux dire quand tu pas l'habitude de faire de casting que tu n'en a... avais jamais fait, clairement avant ça.
2: Euh, ouais, j'étais un peu stressée pour tout te dire, euh, j'étais un peu stressée mais, euh, mais je captais pas du tout en fait l'importance du bordel. Du coup, okay. euh, pardon, pardon <rire> pour non, 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 <rire> mais euh, je captais pas du tout, du coup j'étais tranquille au casting et puis euh, j'attendais juste C'est peut-être ça qui a, qui a marché
1: en fait, le fait de ne pas se rendre compte de l'importance de la chose. Ouais,
2: en fait moi je me disais juste, bon c'est un casting, donc je sais pas comment ça va se passer. Moi mon agent m'a juste dit, bon tu fais ce qu'on te demande de faire et puis... Bon ben bah d'accord, bon bah j'ai attendu comme tout le monde et puis euh gentiment. Et puis j'ai marché devant Ashley et puis euh là elle a dit ok et puis, euh et puis après on a fait les tests make-up et tout ça et, Incroyable. et, là, et là ils m'ont pris en charge complètement en fait, c'est eux qui m'ont fait venir donc il y avait quand même des chances qu'ils me prennent puisque c'était eux qui m'avaient fait venir qui m'avaient mmh. booké l'hôtel et tout ça c'était pas moi qui étais parti comme on fait d'habitude en Fashion Week où mmh. c'est la mannequin qui se déplace c'est la mannequin qui trouve le logement etc. et tout paye euh, tous ses déplacements euh, et son logement. Ouais. Après, il y a des
1: clients qui payent et qui ne confirment pas. Hein. pas euh... Oui,
2: aussi. C'est vrai que ça arrive, mais euh, j'ai eu de la chance, ça ne m'est pas arrivé.
1: <rire> okay. ouais.
2: Mais
0: ça t'enlève quand même une petite pression.
2: Oui, ça m'a enlevé une pression. Après, la pression que j'avais, c'était plus euh, la barrière de la langue, parce que moi, je ne parle pas très, très bien anglais, mmh. voire okay. euh, pas bien du tout.
1: <rire> Toujours ou... Ça
2: va un peu mieux maintenant que j'ai fait quelques allers-retours à New York, mais euh, j'ai un accent euh, pitoyable et euh,
0: et c'est « I speak English », tu vois. C'est vraiment... Euh, <rire> c'est chaud, mais...
1: Euh, c'est pas grave.
0: Mais voilà. Je crois que les Français, on nous pardonne vachement ça. Il y a ouais, un truc qui dans le French accent, qu'on aime vrai. bien.
1: C'est euh, sexy. Surtout le dans French la mode. c'est sexy.
0: Ouais.
2: ouais, dans la mode, c'est accepté.
1: Ouais. Ok, donc là, une, une saison, donc euh, tu sors tes exclus, tu commences à faire une vraie saison de Fashion Week. Ouais. Donc avec New York aussi, du coup
2: Je commence à faire ma première saison à New York, la saison d'après. Et là, euh, ça marche hyper bien. J'ai le soutien d'un autre directeur de casting, Keper Giorgio. Mm -hmm. et, euh, et là, en fait, ça cartonne grave. Enfin, j'avais pas des marques non plus, euh, les plus grosses marques, mais j'avais des marques qui s'annonçaient ça bien, on va dire. Okay. Et j'avais des bons castings. Et puis euh, après, euh, ça s'est bien poursuivi, euh, toujours avec Prada et, et Louis Vuitton. Et, et voilà, et finir toujours les Fashion Week sur Louis Vuitton, c'était euh, ouais, vraiment c le top bien fini. pour moi. Euh, ouais.
1: Mmh. C'était la première fois que tu allais à New York, je veux dire, en deux pour la fashion Non, ou... la
2: première fois, c'était pour la Cruise Louis Vuitton, en okay. mai 2019. Je dis pas de bêtises. Ouais.
1: Re-regard sur Cyril, oui. c'est un peu ta mémoire, <rire> c'est ça ouais. Je vois que tu te tournes. Dans Parce que Cyril, moment. elle
2: a fait plein de jobs avec moi, en fait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, justement, sur le premier job Prada que j'ai fait, elle était là. Et, euh, et après, sur le deuxième job que j'ai fait, Louis Vuitton, elle était là aussi. Donc. Euh, C est vite devenue euh, ma coéquipière.
1: Et puis, il y a la musique qui vous lie, hein, parce que je vous vois sur Instagram. Ouais. Euh, les drum machines, sa prog. Il y a un groupe ouais. qui se monte. Est-ce qu'on peut avoir l'exclu Est-ce qu'il y a un track qui va être released en commun non, bientôt mais, alors, Je lui ai proposé.
2: Mais ce serait cool. En vrai, euh, ce serait hyper cool de faire des choses euh, toutes les deux. Euh, mais déjà, juste euh, des fois, la dernière fois, j'étais chez elle. Euh, on s'amusait... Euh, on était à faire. Bon, là, je m'embarque dans un non, autre. Non, vas-y, vas vas On était là à s'amuser avec le contrôleur. C'est pas grand-chose, hein, mais euh, ça nous fait kiffer, hein, juste écouter de la musique. C'est vrai que ça nous a, ça nous a reliés. Puis, euh... Et puis, il y a une petite anecdote aussi, c'est que moi, j'ai un ami d'enfance qui est. Euh, elle, Cyrielle, elle est fan de lui, donc...
1: Euh c'est énorme, c'est qui ah Allez, ah vas-y, ah balance le blase. Non, là, on <rire> Ici, on donne les noms. Elle, est fait, non. Cyrielle, elle fait non, Cyrielle, elle fait nom du Je ne sais
2: pas si vous c'est I Hate Models, c'est ouais, un mec sûr. de techno, voilà. c'est ouais. un ami d'enfance, euh, et, et Cyrielle est fan, du coup, ça nous a liés tout de suite. C'est énorme. <rire> donc,
1: t'as organisé une rencontre, c'est ça Non, pas encore. Pas encore <rire> Ah, c'est une mauvaise copine, alors. Excuse-moi.
2: <rire> hein. ça, ça va venir, ça va venir.
0: Là, t'as as le pulcher, de toute comme Quand je fais ça, il faut que le rendez-vous
1: Ok, c'est énorme. Bon, bah cool. Euh, pour revenir, donc ouais, donc une saison, une, une première saison complète, donc euh, euh, New York, euh, dans l'ordre, Milan, Paris, Londres. Londres, aussi. ouais. Ok. oula, là, ça se passe bien, ça continue. Et, ouais. euh, et donc entre les Fashion Week, tu commences à prendre des jobs. C'est euh, qu qu'est-ce que tu fais comme? Euh...
2: Ouais, euh, je fais pas trop de jobs en soi. Je suis plus euh, mannequin défilé quand j'exerce. Okay. Euh, Peut-être que ça va changer mais euh, surtout des éditos et, euh, et des défilés euh, par-ci par-là.
1: Tu kiffes les éditos, une, tes premiers éditos, c'est des bonnes expériences, c'est des ouais, choses... Ouais, bah, d'ailleurs, un
2: de mes premiers éditos, je sais pas si c'est pas même mon premier édito, je crois que c'est toi qui me l'avais booké, c'était pour Numéro Magazine, ouais. et, euh, <rire> et c'était super cool. Et, euh et ouais en fait j'aime bien les éditos parce que on est beaucoup plus libre créatif, par rapport même. à d'autres jobs on peut voilà un peu plus euh, être euh, libre ouais on est plus créatif on est plus il euh, y a un projet quand même il y a un mood board il y a il y a une ambiance qui euh, qui se développe il euh, y a une association avec les habits euh, le make-up et tout ça enfin
1: ouais, tu te sens impliqué plus dans un truc créatif c'est beaucoup juste plus euh, intéressant
2: à faire ouais. que euh, du euh, du e-commerce ou voilà. Ah, mais, euh, mais après, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas
1: comparable, en fait. Mmh. Ce qu'il faut que les gens aussi... Euh, on en a parlé avec d'autres invités, mais c'est que les filles ne sont pas payées sur les, les ouais. éditos. Les gens ne le savent pas. Les gens pensent non. que quand on va shooter pour un Vogue, un numéro ou n'importe quel autre magazine, le maga la, la mannequin est payée, mais la, les mannequins ne sont pas payés ou très peu payés. Je veux dire, c'est de l'ordre du dédommagement. Euh, ouais. Pour, pour la journée passée À quoi. la
2: limite, on a parfois le déplacement. Enfin, moi, vu que j'étais sur Toulouse au début, mmh. euh, à la limite, des fois, on me payait le voyage et euh, le, le logement. Mmh. Mais euh, bon, souvent, je dormais chez des potes parce que c'était plus sympa. Ouais. Et, puis, euh, et puis, après, je me suis installé sur Paris parce que j'avais fini mon, mon année scolaire. Donc euh, au début, il faut savoir que j'ai fait le mannequinat en faisant aussi ma dernière année de licence de musicologie wow. et mon année au conservatoire. Ouais, j'ai cumulé les trois. Et euh, puis quand j'ai fini, euh, c'était waouh, wow. euh, YOLO. Euh, J'avais euh, enfin fini tout ça. Et c'était la couture à Paris euh, 2019, du coup. Je ne me trompe pas. Et puis, euh, et puis après, j'ai décidé de m'installer sur Paris euh, pour euh, faire... Euh, pour être au cœur du job, pour tenter l'expérience du mannequinat, voir si ça marchait, si ça marchait marchait pas. Ouais, voilà, à
1: 100%. Et donc là, comment ça se passe
2: Et donc là, comment ça se passe Et ben Là, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu précaire. Enfin, que précaire mmh. dans le sens où ben, on attend les jobs, euh, on a des options qui tombent tout le temps, mais on ne sait pas si ça va être confirmé ou pas. On est confirmé à la dernière minute. Euh, beaucoup d'attentes, mmh. beaucoup de, de stress auquel je n'étais pas habituée. Le fait d'être ou le temps disponible et d'avoir toujours une valise de prête euh, au cas où on verrait à New York demain, euh, de créer le visa, euh, de... de Toutes tout ces petits stress euh, comme ça. Mais... Euh, mais les ça c'est vrai tout que c'est quelque
1: chose qui met beaucoup de pression sur les filles, en ouais, fait.
2: Hein. Ouais, 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 ouais. Après... Euh, après, ça va, j'avais... Euh, j'ai eu de la chance parce que quand je me suis installée sur Paris, j'ai eu tout de suite la campagne Portes. Donc, mmh. euh, quand ça, ça a été bouqué euh, j'étais... Euh, détendu parce que pour moi financièrement euh, tu veux dire euh, pas Même forcément pas, fait du travail quoi pas forcément financièrement mais le fait de me dire ok là je suis reconnu parce que Steven Meisel m'a photographié euh, j'ai euh, j'assure un petit peu mes arrières ouais. c'est plus dans ce sens là et puis euh, et puis forcément ça me mettait un petit peu sur le devant de la scène le fait d'être d'avoir fait une campagne c'était c'était bien pour moi et, euh, et puis, euh, je pense que ça m'a aidé à continuer d'avoir des bons jobs euh, par la suite. Mais okay. euh, après, euh, ouais, j'ai fait quelques jobs, euh, quelques icônes. E euh, euh, et puis, euh, j'avoue que j'ai des trous de mémoire. <rire> mais.
1: <rire> c'est d'avoir trop fait la fête. <rire>
2: <rire> Peut-être, ouais.
1: Non, non, mais c'est vrai qu'on on se rappelle pas de tous ces jobs. Et c'est vrai non. que toi, tu as eu la chance d'avoir de, vraiment des, des jobs qui sont. Euh, ouais vraiment top euh, ouais. qui, qui marque donc c'est sûr que c'est des milestones euh, mm. qui sont qui sont différents
0: c'était quoi l'expérience pour toi la plus euh, la plus marquante ou alors celle qui t'a le fait le plus kiffer
2: alors celle qui m'a fait le plus kiffer sans hésitation c'était euh, un, un, un... comment on appelle ça quand on refait le show euh, répète un repeat. On avait fait un repeat de la, du cruise qu'on avait fait à New York avec Louis Vuitton. On l'avait mmh. fait à Séoul en Corée. Oui. Et là, on est parti pendant une semaine. Donc Cyrielle était là aussi. Et
1: euh... Toi, t'es de toutes les aventures, Cyril.
2: <rire> voilà, elle est tout le temps là, et tout le temps à mes côtés, dans ma valise, bien rangée. <rire> et euh, et voilà et là c'était vraiment le feu quoi genre j'ai trop kiffé
0: qu'est-ce que t'as kiffé Qu j'ai
2: kiffé je sais pas le la ville déjà le fait que ce soit entre la montagne et la mer ouais. là t'as eu le temps
1: pour une fois de de passer ouais, du temps sur là pour sur une place. fois
2: c'est ça on avait le temps de de se balader un petit peu et euh, et de voir un petit peu comment était la culture de goûter les plats traditionnels euh, D'aller au restaurant, euh, cool. d'aller au spa, faire des trucs euh, que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Et, euh, ouais. et c'était hyper cool, franchement.
1: ouais Là, parce que pour expliquer ce qu'est un, un repeat, en fait, c'est on, on refait exactement le même show qui a été fait pendant la Fashion Week de Paris dans un autre pays pour d'autres clients qui n'auraient pas pu venir ou ça. pour un, un autre marché.
2: Là, c'était pour le marché asiatique, voilà. donc euh, c'était donc, euh, en Corée. Et euh, ça se trouve, euh, ça se situe entre les saisons, donc en fait exactement et, euh, et voilà et ça c'est c'est vrai que quand, quand une,
1: une marque fly euh, x mannequin sur place c'est vrai qu'ils prennent le temps voilà entre le décalage horaire se mmh. remettre dans un dans un rythme c'est vrai que ouais. comme il n'y a pas c'est c'est hors Fashion Week il y, y a beaucoup plus de temps et que souvent on peut on peut plus profiter euh, de, de l'endroit quoi
2: oui et puis en plus Louis Vuitton c'est une, une petite famille donc euh, ben, une grande famille plutôt mais euh... <rire> <rire> mais euh, y a, les filles, on se connaît entre nous, euh, on se revoit les unes les autres, euh, c'est good vibe, euh, c'est hyper, euh, hyper chill au final, puisque quand tu vas là-bas, tu sais que tu as le job, tu t'envoies pas là-bas pour, pour rien, a priori, ouais. hein, je dis bien a priori, mais il <rire> euh, y a toujours des exceptions, mais, euh, mais euh, ça c'était vraiment un job très très cool. Ok, ok.
1: okay. Donc, euh, donc on, repart, euh, on repart à Paris, c'est ouais. euh, quoi un petit peu le, le next step jusqu'à jusqu maintenant disons
2: euh, Alors après ce qui s'est passé c'est que moi euh, euh, j'avais euh, perdu du poids comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, mm -hmm. pour avoir les mensurations qu'il fallait.
1: Avant de commencer ou... Avant de
2: commencer okay. et en fait euh, sans le savoir j'étais dans le déni d'une maladie qui est l'anorexie mm -hmm. qui est euh, très présente chez les mannequins. Bien sûr. Euh, tu as été euh, une,
0: des, une des premières, quand même, à prendre la parole, à t'exprimer ouvertement sur euh, ce sujet-là
2: Oui, parce que c'est très tabou. C'est mmh. tabou euh, déjà dans la société euh, de base. Exactement. Mais euh, dans le mannequinat, c'est encore plus tabou. C'est incroyable. Et il euh, y a énormément de filles qui en souffrent. Enfin, j'ai reçu beaucoup de messages euh, parce que j'ai posté une, une photo sur euh, Instagram en parlant de, des TCA, donc des troubles des conduites alimentaires. <rire> Pardon. Et. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait beaucoup de filles qui étaient soit dans le déni, soit qui en étaient euh, victimes, mais qui. Enfin, euh, victimes qui en, étaient, qui en souffraient, mais qui n'osaient mmh. pas en parler et qui, euh, et qui faisaient ça, enfin, qui se cachaient, quoi. Donc, euh, ça m'a un peu fendu le cœur. Et, euh, et moi, j'ai pris la décision de guérir de ça, on va dire, enfin,
1: de, de faire en sorte de guérir tout ça. Du coup, je me suis pris en charge. C'est quoi le déclic Parce que c'est quand même quelque chose de très, très fort et c'est quelque chose. Entre la, la pression de l'industrie et, et, et psychologiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé D'un coup, ouais. que tu t'es dit OK
2: Ouais, déjà, euh, premier truc, c'était psychologiquement parlant parce que je me rendais compte que euh, je commençais à, à dire non à certains jobs parce que je me sentais pas capable psychologiquement de les, de les supporter c'est-à-dire de faire euh, une journée de shoot. Ouais, par exemple de okay. faire euh, une semaine de shoot à New York, je me sentais pas capable de faire euh, une semaine de shoot à New York euh,
1: physiquement et psychologiquement. Ouais. Physiquement
2: et psychologiquement, ouais, tout à fait, je me sentais plus euh, je me sentais trop stressée, trop anxieuse, trop euh, trop tout trop fatiguée. Euh, mmh. voilà, je ne voyais pas l'intérêt, je voyais plus de mmh. souffrance que de plaisir. Mmh. Du mmh. coup, je voyais pas l'intérêt de le faire. Et, euh, et après le déclic ça a été le confinement. D'accord. Okay. le confinement, je me suis rendu compte que en fait, ça n'allait pas du tout. Et en fait. Euh, le premier confinement total euh, en le France. Le premier confinement total en France en, en mars 2020. Ouais. Euh, là, ça a été vraiment euh, la découverte d'une dépression qui était là, en fait, qui était présente depuis certainement des années, en fait. Mmh. Et je ne m'en étais pas vraiment rendu compte parce que j'avais toujours fait plein de trucs. Je ne m'étais pas posée ouais. pour me rendre compte de ce qui se passait vraiment. Et là. Euh, là j'étais confrontée à moi-même euh, comme tout le monde, on, on l'a été ouais. et, euh, et on s'est tous rendu compte de certaines choses et moi en, en l'occurrence ça a été ça et du coup je suis tombée dans la boulimie
1: mm -hmm. souvent
2: c'est une réponse à l'anorexie enfin, je ça. crois que c'est 50% des cas qui, les filles anorexiques deviennent boulimiques
0: ce Toi... confinement là tu l'as vécu comment Du tu étais confinée seule ouais j'étais confinée seule dans euh, quelqu'un à Paris
2: et j'en parlais à personne à part à <rire> voilà justement
0: oh. enfin, c'est la première
2: personne à qui j'en ai parlé et, euh, et, euh, et ouais, au début, euh, c'était très dur. Enfin, J'ai fait, fait tout le confinement euh, dans, le, dans, le, dans la cachoterie, on va dire. Okay. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas possible et qu'il fallait que je me fasse aider parce que, justement, j'avais déjà vu pendant une Fashion Week une autre fille souffrir des, des troubles des conduites alimentaires.
1: Tomber, par exemple, ou des choses comme ça
2: Non, pas tomber, mais euh, dans des... Pas des appartements modèles mais dans des airbnb mmh. une fille qui euh, qui qui est, qui est une fille super mais qui souffre depuis des années de, de boulimie et euh, et, euh, et ça m'avait choqué en fait j'avais voulu l'aider et en fait je me suis rendu compte que c'était impossible de l'aider parce que comme elle était majeure il y avait que elle qui pouvait décider de, de se faire prendre en charge d'aller voir un psychologue ou un psychiatre ou d'aller dans une clinique, euh, voilà, parce que c'est quand même des maladies qui sont lourdes. et Et du coup, quand tu dis qu'elle qu
1: souffrait, tu le voyais physiquement, sur, ou c'était psychologiquement, ou tu voyais qu'elle avait atteint... Je un... sentais
2: dans son comportement qu'il y avait quelque chose qui clochait, mmh. dans son comportement alimentaire. Et en fait, euh, un jour, euh, je, je, elle me l'a dit. Et euh, je lui ai dit, euh, parce qu'on avait une communication qui était très libre et... Euh, mmh. Et euh, elle me l'a dit, elle s'est confiée à moi. Et je lui ai dit que j'ai voulu l'aider, franchement, euh, je ne savais pas quoi faire. Et ça m'a un petit peu choquée. Et puis euh, après, du coup, elle ne se cachait plus. Donc, euh, c'était donc, euh, euh, facilement remarquable. Et, euh, et puis, en fait, à partir du moment où je l'ai remarqué chez une personne, on le remarque facilement chez d'autres personnes. Et je me suis rendu compte, en fait, après, facilement. Et après, les... je, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de filles qui, euh, qui souffraient euh, de... Parce qu'il y a plusieurs types de boulimie, hein. il, il y a la boulimie vomitive, la boulimie non vomitive, il y a beaucoup de, de choses différentes. Mais, euh, mais ça se détecte assez facilement quand euh, il y a des troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, donc voilà, et du coup j'ai décidé, euh, au, après le confinement, à la fin du confinement, euh, j'ai fait un espèce de craquage de, de cerveau et euh, mmh. je me suis dit, ok là, il faut que je fasse un truc. Euh, et euh, et euh, pour être honnête, j'ai pas de tabou là-dessus. J'allais me faire soigner dans une clinique.
1: C'est bien, c'est waouh. Voilà. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Et surtout au sein de cette industrie, et quand tu as connu ce que toi, tu as connu, c'est-à-dire vraiment le plus haut du plus haut, avoir ce, ce recul pour pouvoir se dire Ok, il faut que j'arrête et il faut que je me préserve. C'est.
2: Ben en fait, moi, le mannequinat, c'est ça qui était, on va dire, positif dans ma, dans, dans ma pseudo-carrière c'est que ce n'était pas euh, ma principale source de revenus. Euh, C'est-à-dire que j'étais encore dans mes études, j'étais mmh. encore soutenue par mon père. Mmh. Euh, j'avais euh, c'était pas un but ultime. Enfin, je, je c'était du comme... plaisir. C'était comme... censé être que du plaisir et, ouais. et, pas, de, et pas une pas contrainte de et, et pas de souffrance. Du coup, quand je me suis rendu compte que euh, ça induisait chez moi un comportement alimentaire qui était anormal et que, et que du coup, j'étais psychologiquement fragilisée, euh, je me suis dit, non, mais là, ça va pas du tout. Moi, ma passion, c'est la musique. Euh, mannequinat c'est que du plus.
0: Tu euh, as et réussi à
1: euh, prendre le recul, en fait, nécessaire. ouais,
0: ouais, ouais, ouais. mais ça, c'est vraiment le
2: confinement,
1: quoi. Ah, c'est fou, hein.
0: Ouais. Tu as, as senti qu'il y avait des recours, euh, des choses qui étaient mises en place dans l'industrie quand tu voulais euh, obtenir l'aide de quelqu'un
2: euh, Non, parce que... Hum, c'est très difficile parce que je pense que dans, dans les agences, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas dupes, ils savent qu'il y a beaucoup de filles qui souffrent de ce type de maladie. Et il n'y euh, a pas de prévention. Et justement, je pense que ça, ce serait super important de, de commencer à le développer parce qu'on est quand même en 2021. C'est quand même... Enfin, voilà. Il y a, y a beaucoup de choses à faire sur la prévention. Sur, euh, déjà, j'ai jamais compris pourquoi... Enfin, la façon dont on donne les, les autorisations de travail aux filles, des fois, c'est un petit peu choquant. Oui, donc
1: c'est vrai que maintenant, en fait, il y a quelque chose qui est mis en place, c'est que tu es censé avoir une, une autorisation d'un docteur qui. Ouais, c'est ça. Tu passes un test. Euh, ouais. Pour dire que tu es apte à travailler, à faire un défilé. Tout on... à fait, tout à fait. Sauf que, euh, des fois, il euh, y a des filles qui ont ce, ce
2: papier-là, alors qu'elles ne sont pas forcément en condition. Mm -hmm. Et là, on se demande euh, qu'est-ce qui ne va pas, en fait. Mais. Euh, euh, mais bon, euh, en fait, je pense surtout que le diktat est trop... Euh, c'est trop fort. et trop fort, en fait. Euh, les, les oui, c'est des normes
1: qui sont là depuis des... Les
2: normes sont là euh, très depuis trop longtemps. Et elles sont, elles sont faussées. Alors maintenant, on commence à avoir de l'inclusivité, à avoir des mmh. filles avec des rondeurs. Mais, ouais. mais euh, en fait, euh, le truc, c'est qu'il n'y a pas de filles, euh, on va dire... Euh, Normal. Normales. Normales. Enfin, Entre deux, juste, euh, ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est ça que je trouve assez fascinant c'est que malgré le fait qu'on ait de plus en plus d'inclusivité en fait on ne trouve pas de juste milieu c'est où tu es mmh. tr encore très très mince où tu as énormément de formes, et d'ailleurs des formes toujours bien stratégiquement réparties hein. oui
2: c'est vrai que qu'il n'y a pas de de, de standard normal
0: ouais, dans un sens ou dans l'autre c'est pas, tout pas cas, ça en fait pas dans la pas high des fashion très saine
2: ouais et euh, c'est ça en fait moi je, ce que je comprends pas c'est pourquoi il faut être euh, très skinny ou alors euh, en surpoids voire en obésité parce qu'il y a aussi des mannequins qui sont en obésité, on en voit euh, mm. aujourd'hui et ça reste une maladie aussi l'obésité donc euh, c'est donc, euh, pas forcément euh, quelque chose de, 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 de sain et euh, maintenant je suis plus pour une approche euh, de continuer le mannequinat s'il y a des clients qui sont intéressés par moi mais avec mes mensurations actuelles et euh, des mensurations que j'ai retrouvées euh, naturellement euh, dans un cadre de vie sain mmh. et, euh, et, euh, et, qui, et qui me correspond. Quoi.
1: Donc, ça s'est passé co comment Enfin, Si tu as envie d'en parler, bien sûr. Oui. Donc, entre le moment où tu dis OK, je vais, je vais décider de, de me faire aider, c'est un process qui s'est passé. Comment tu comment as trouvé les personnes comment, par, par quelle étape tu es, es passé euh,
2: D'abord, j'en ai parlé donc, à une amie et puis ensuite, j'en ai parlé à ma famille.
1: Comment ils ont pris Ils ont pas compris. toujours je me ont... pose toujours la question ouais. du côté parent, en fait. Pour ils un... ont
2: pas comp... enfin, moi, j'ai que mon père, puisque ma mère est décédée quand j'étais adolescente. Et, euh, et en fait, euh, ils n'ont pas compris euh, vraiment. Mais en même temps, ils pensaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'ils m'avaient vu maigrir. Mmh. Et, puis, euh, et puis, ils ne voyaient, euh, voyaient pas que je grossissais. Moi, je savais que je grossissais, mais ils ne le voyaient pas. Et, euh, et euh, ça, euh, ça a mis la puce à l'oreille. Après, ce qui a fait vraiment le déclic, c'était mon état psychologique. C'était que vraiment, j'étais en dépression... Euh, j'allais pas grave. bien du tout et du coup en fait là on est allé on est allé tout simplement aux urgences psychiatriques et là j'ai mm -hmm. été prise en charge et, et voilà et puis t'as trouvé l'aide dont j'avais besoin ouais j'ai trouvé l'aide dont j'avais besoin et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un vrai soutien en fait que je n'avais pas pas, pas juste j'avais pas besoin juste de voir un psychologue une fois par semaine quoi j'avais mm -hmm. besoin de, de voir quelqu'un euh, régulièrement euh, d'avoir euh, d'avoir des énorme parce que quand tu vis tout seul tu, tu manges pas comme quand tu vis en société mm -hmm. Donc, ça s'apprend euh, bien sûr voilà
1: ouais. et, euh, et, et je pense euh, justement à, à, à toutes ces filles qui sont qui arrivent et qui sont lâchées à elles-mêmes enfin toi je veux dire cette, cette démarche tu l'as eu à 24 ans tu as commencé le ouais. mannequin euh, assez tardivement mais c'est vrai que quand les filles commencent à 16 ans même à 18 ans et que tu te retrouves lâché livré à toi-même c'est en plus du stress de l'industrie, tu as le stress de, de la société. Ouais. Et, euh, et je, moi, quand je le regarde d'un point de vue, moi, je fais que du casting. et mmh. C'est vrai que des fois, je parle aux fins, les filles avec qui je suis proche. On, on a des discussions assez sincères sur ce sujet. Euh, c'est vraiment, les gens ne se rendent pas compte de la pression psychologique qui mmh. est, est mise par l'industrie plus la société sur, sur oui, les filles.
2: Oui. Ah non, mais ça, c'est clair, c'est clair. Il y a une grosse pression euh, et puis euh, on ne se rend pas compte de l'importance d'avoir un bon mental en fait, pour exercer ce métier. C'est super important. Ouais, du sincère. coup, c'est pour ça que je ne comprends pas euh, pourquoi les filles travaillent si tôt, pourquoi elles abandonnent tout pour travailler. Euh, si, je comprends pourquoi c'est pour se faire des revenus, etc. Mais euh, je pense que c'est très, euh, très dangereux de ne pas faire de prévention là-dessus, de ne pas assurer leurs arrières, de... Mmh. J'ai jamais compris pourquoi il y avait des agences qui faisaient des avances énormes sur des filles, euh, parce qu'en gros, euh, les agences elles, peuvent te faire des avances euh, fi euh, financières pour euh, te payer le voyage, euh, par exemple, pour aller à New York pour faire la Fashion Week, mais par contre, tu n'as aucune euh, certitude d'avoir des jobs et aucune certitude de faire de l'argent. Et du coup, dans ce cas-là, tu dois, toi, de l'argent à l'agence. Ouais. Et euh, c'est déjà arrivé que des filles se retrouvent dans des situations financières très compliquées parce qu'elles n'avaient pas eu de job et que les, les agences endettées. pensaient... Et voilà, Elles sont endettées. Et ça, et ça, ça arrive, je pense, assez souvent, et on n'en parle pas beaucoup, et, et ça, j'ai jamais compris que ça pouvait arriver à des jeunes filles de 16 ans, quoi. Oui, bien sûr. Après, tous les pays n'ont pas les mêmes, les mêmes normes et les mêmes, les, le même fonctionnement, mais, mais c'est quand même assez obscur comme, comme profession.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que même, je veux dire, contractuellement, enfin, tout est dit dans le contrat, mais est-ce que tu sais lire un contrat à 16 ans, à 18 ans, c'est sans aide? C'est très compliqué. Hein. Oui. Vraiment. Euh, J'espère que les gens qui nous écoutent et qui rêvent d'être mannequins aujourd'hui se rendent compte que c'est un, un parcours chemé d'embûches. Oui. C'est très difficile, qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Mm. Et que moi, je compare très souvent ça à une carrière de sportif de haut niveau. Parce ouais, que, vraiment. en fait, euh, C est, c est, tu investis sur toi-même et dans le cas des mannequins contrairement aux, aux sportifs c'est que tu investis de ta propre poche donc mmh. comme tu dis c'est ton agence qui avance mais ils, ils avancent sur ton argent
2: oui au final c'est ton donc, argent tu, donc euh... tu investis
1: mmh. sur toi-même financièrement mmh. physiquement une incroyable. psychologiquement sans aucune garantie de retour, Voilà, et le, et le
2: pire, c'est quand les filles sont mineures et que la famille compte aussi sur, sur elles, parce qu'il y a beaucoup de filles de l'Est, c'est le cas, beaucoup de filles d'Afrique, c'est le cas. Mmh. À son ou, soutien de
1: la famille, bien sûr.
2: Voilà, donc... Euh, ouais, c'est une pression incroyable. Donc moi, heureusement, je n'avais pas cette pression-là, et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai décidé de, de me faire soigner euh, de ce trouble-là, mais... Euh, il y en a d'autres qui, qui préfèrent fermer les yeux sur ce trouble et poursuivre, je pense.
1: Bien sûr, on en voit bien sûr. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui fait le déclic de, de faire ton post Instagram de...
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu la première étape où toi tu as décidé de prendre soin de toi, ouais. mais où ensuite tu as eu cette approche en fait, de vouloir alerter et ouais. euh, faire passer un message publiquement, ce qui est une deuxième énorme preuve de courage.
2: Oui, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé je pense que ça faisait partie... C'était une étape de guérison. C'était euh, un besoin. J'avais besoin d'en parler ouvertement, publiquement, aux gens qui me suivaient sur Instagram. Parce qu'en fait, ce, ce compte-là, je l'avais créé quand j'ai commencé le mannequinat. Donc, mmh. c'était vraiment un, un, un compte vraiment mannequinat, full mannequinat. Très Et, euh, et j'avais besoin d'en parler euh, et, et de ne pas cacher le fait que ben, voilà, j'avais souffert d'anorexie et que ce n'était pas que ce n'était enfin, que pas euh, quelque chose d'anodin et qu'il et que fallait euh, en parler, que c'était important de délier les langues un petit peu sur ce sujet-là parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui en souffrent et, euh, et pas forcément que dans le mannequinat, dans la société euh, sure. en général. Il euh, y a beaucoup de gens qui... Enfin, maintenant que j'en parle autour de moi, je, je connais à chaque fois mmh. au moins une personne autour de moi qui connaît une personne qui est anorexique ou boulimique, donc euh, c'est quand même... Euh, c'est même... aussi
1: Instagram, parce qu'on parle du mannequinat, mais c'est aussi... Euh, moi, je compare aussi à ce qui est fait beaucoup aujourd'hui de plus en plus jeunes sur la chirurgie, ouais. d'une génération un, un petit peu après la tienne. Oui. <rire> on ne dira pas laquelle, mais voilà. Mais, <rire> mais c'est vrai que quand je vois des jeunes filles qui, à 16 ans, 17 ans, ou tout juste majeures, se font de la chirurgie, je veux dire, sur le visage, mmh. y a vraiment des choses qui changent ton visage, ou sur ton, même sur ton corps, je me dis c'est aussi une pression qui est renvoyé par l'image des réseaux, que ce soit des mannequins ou des les filles d'Instagram, comme on dit, ou whatever, mais, mais c'est vrai qu'il y a un impact qui est sur la société et pas que dans notre milieu.
2: Oui, euh, d'ailleurs, moi j'ai un gros problème avec toutes ces Instagrammeuses qui, euh, qui se retouchent la taille, qui se retouchent ouais. les seins, peur, qui se retouchent et qui se retouchent toutes les parties du corps, et du coup, on a une image très faussée de ce qui est censé être un corps beau et bien habillé. Complètement. Et euh, elles sont toutes habillées pareilles, elles sont toutes... Euh, voilà, et ça, franchement, c'est... Pour moi, ça, c'est une catastrophe sur les réseaux sociaux. Euh, après, il y a, y a des mouvements qui sont un peu plus libérateurs, comme le body positive, etc. Il euh, y, a, y, a y a beaucoup de choses qui se passent aussi, mais... Euh, mais, euh, mais quand même, grosso modo, euh, quand tu regardes ton feed et que tu vas dans la recherche, euh, ce qu'on te propose, c'est toujours des choses qui, qui marchent, euh, qui, qui font, qui font qui de l'argent et, euh, et qui, euh, qui prennent la minceur et qui prennent... Euh, une certain, un certain style, un certain look. Euh...
1: Une certaine vision de la perfection. ouais général. une certaine
2: vision de la perfection. Inatteignable beaucoup, en vrai. Hein. Beaucoup ouais, de filles sont très victimes. quoi
0: Oui, qu'on retrouve un peu partout. Parce qu'en fait, ce n'est pas un phénomène qui est si nouveau que ça. Les magazines le faisaient déjà bien avant. C'est ça. Avec Photoshop, avec de la retouche à mettre en couverture et dans les pages des magazines, des nanas qui ont des mensurations irréelles. Mmh. Un peu à Barbie. Ouais. Donc en fait, c'est des choses, quand tu es une femme, que tu vois depuis que tu es petite. Ouais. Depuis que tu es petite, on te met dans les mains une Barbie qui a des mensurations qui ne sont même pas réelles. Tu, veux, tu crées une Barbie en, en forme réelle, elle ne tient pas debout la nana. Mm. Donc, euh, tu as ça, ensuite tu as tes magazines, et là maintenant tu as Instagram où effectivement, tu n'as plus forcément des mannequins, mais tu as des filles que tu croises euh, tous les jours qui t'envoient cette image de il faut être euh, la police, euh, ouais, le ça. gars imparfait, alors euh, la grosse poitrine, la taille ouais. fille,
2: euh, Ou alors elles ont des positions genre particulières qui font que sur la ouais. photo ça rend comme ça, comme si. Sur la euh, pointe des
1: pieds, toujours Sur la Ça, c'est la base. Pieds, <rire> toujours, toujours sur la pointe des pieds. Voilà, en contrebas, en contreplongée. Alors moi, euh... j'ai vu quelque chose de, qui m'a vraiment choqué. C'est une photo de mariage de quelqu'un de mon entourage. Et elle, est, elle a le, le pied levé sur la photo de mariage.
0: <rire> la position <rire> girafe, là. tu là, sais, oui, peu. la position, ah, euh, ouais. tu sais, sur la pointe
1: des pieds, sur sa photo de mariage. Je me suis dit, ah ouais, là, là on va loin quand même. Ouais. Sur Instagram. Après, j'espère que les photos officielles ouais. sont, sont différentes. J'espère
2: aussi, parce que c'est quand même important un mariage, mais... Euh...
0: Mais ouais, comme tu dis, heureusement qu'il y a des mouvements qui essaient un petit peu de contrebalancer ça, alors ils ne sont mmh. pas encore tout à fait majoritaires, mais au moins il y a euh, des messages d'espoir un peu comme euh, celui que tu essaies de faire passer, ou en tout cas d'appel à revenir à la réalité.
2: Ouais, ou, ou en tout cas choses. parce qu'il y a des filles, euh, euh, bah, dans mon entourage, euh, par exemple, réel, qui sont fines de nature, et voilà. Mais euh, je veux dire, tout, tout le monde n'est pas comme ça, et tout le monde n'a pas à être comme ça. On a Bien tous à être dans notre normalité, euh, notre propre morphologie. Euh, et ça, ça devrait être un peu plus euh, inculqué dans, dans l'industrie, dans la high fashion, dans, dans, le, dans, dans ce qui est représenté. Ça commence un petit peu. Je vois sur les défilés Jacquemus, par exemple, qu'il y a un petit peu plus, ou euh, Fendi, ou des choses comme ça. Mais euh, ça reste quand même très euh,
1: anecdotique. anecdotique ça ça ouais. commence un petit peu.
2: Ça commence un petit peu, oui.
1: Pour rebondir sur ton message Instagram, tu disais que des filles étaient venues dans tes DM pour, pour te répondre. Est-ce qu'il y a des gens, vu que euh, ce que tu as fait, il y a sûrement des, des gens de l'industrie très haut qui te suivent. Est-ce que, par exemple, tu as des clients ou des marques, des photographes ou des gens euh, hors mannequins qui sont venus réagir, qui sont venus te parler euh, quel, quel type de réaction tu as eu en dehors, de, disons, des mannequins
2: J'ai eu beaucoup de, de messages de soutien. Mm -hmm. euh beaucoup j'ai pas eu de messages qui étaient en mode négatif négatif mais euh, mais ouais beaucoup de soutien ça m'a beaucoup euh, aidé je pense que c'est ce que je recherchais aussi en créant ce poste. et, euh, et, euh, et c'était c'était le but recherché c'était d'en parler de dévoiler la vérité et euh, et, euh, et j'ai eu beaucoup de retours positifs et euh, et puis ensuite juste après il y a une autre fashion éditrice qui, euh, qui a commencé à parler aussi des mensurations un petit peu euh, euh, incroyables qu'on imposait aux filles pour un certain créateur. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça, ça, ça a bien rebondi sur, sur mon poste. Euh, c'était en même temps. ouais, ouais c'était en même temps. Et, euh, et c'était voilà. des
1: leggings ou une jupe ou quelque chose comme ça. Oui,
2: c'était des jeans. Euh, ouais. Je ne citerai pas le, non, le créateur, mais, euh, <rire> mais des jeans qui sont vraiment dans des tailles... Euh, impensable pour des filles qui font 1 80 donc... Euh...
1: Ouais, enfin juste des femmes, en fait. Oui, des femmes. C'était la taille d'un ouais. jean d'enfant, quoi.
2: Ouais.
0: On retourne à la Barbie, quoi.
2: On retourne à la Barbie.
1: OK. Il
0: euh, y a des choses que tu as envie de faire euh, par la suite pour euh, continuer à, continuer à euh, propager ce message-là Ouais, ben,
2: j'aimerais beaucoup euh, continuer à avoir des jobs, en fait. J'aimerais euh, que... C'est pas parce que euh, maintenant, j'ai pris... Euh, temps de poids ou, euh, ou que mes mensurations ont changé que, euh, que j'ai envie que ça s'arrête. Parce que moi, j'aime la mode quand même. J'aime euh, ce qui s'y passe. Euh, J'adore euh, ce métier-là. Euh, mm. J'ai envie de poursuivre, mais, euh, mais j'ai juste envie de, que mon état psychologique et mon état physique soient respectés. Et, euh, ouais. et ça, pour tout le monde, en fait. Ouais.
1: Juste Humanity 101, quoi. Juste être ouais. considéré comme un être humain,
2: quoi. Ouais, c'est ça. J'ai juste envie d'une approche plus peace and love, en fait, on va mmh. dire. Mais, euh, on mais te le souhaite. Hein. Ouais, merci.
1: tu as réussi à t'enlever une partie du stress, en tout cas, de, de ce job, quoi.
2: Oui, 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 complètement. Parce que du coup, moi, je commençais à être un petit peu focalisée sur, sur les mensurations, le poids, comme peuvent l'être beaucoup de filles. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est pas forcément bon de, de l'être quand on est trop focalisé sur ça. C'est qu'il y a un problème déjà... Est, on n'est pas réduit justement à des mensurations et à, à une image photographiée. Donc, voilà.
1: En tout cas, vraiment, euh, merci de partager ça. Je sais qu'il faut beaucoup, beaucoup de courage. Et comme tu disais, est, on est dans, dans une industrie qui malheureusement euh, en a fait un sujet ultra tabou mmh. et qui conditionne les filles à ne pas en parler. Ouais. Et, euh, et franchement, je tenais à te dire euh, vraiment bravo et Message.
0: Un Gros respect.
1: Euh, on aime bien finir l'émission par des... Bon, ça va être plus léger. Ouais. On a des petites questions gimmicks euh, qu'on pose à tout le monde. Ok. Et euh, tu réponds du tac au tac, c'est vraiment détente.
0: Ok, je commence. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh... Ça veut tout dire ça. Euh... Ou un truc que tu t'appliques, tu vois, un moto... Euh... Chose que tu répètes, un mantra
2: Alors là, juste parce que je viens de rentrer de vacances à La Réunion. C'est pas truc, la peine de nous le répéter ouais, Arrête, on a <rire> <'ai>, dit <du> stop <rire> J'ai un petit mantra là, c'est « n'a qu'un tour de manège », ça veut dire on n'a qu'une vie. Euh, euh, du coup, euh, il ouais, faut faire les ouais, choses, il euh, faut, faut les vivre intensément. Trop cool.
1: cool. Euh, Est-ce que t'as un talent caché
2: Un talent caché Déjà, euh, t'as as, l'orgue. Ouais, ça, déjà j'ai l'orgue, mais c'est pas tout à fait caché. <rire> Qu'est-ce que j'ai de caché Cyril elle rigole, je me demande qu à quoi elle pense. Mais des euh... prods
1: euh... dark qui sont cachés sur ah un, ouais, de un ouf, logic j'ai un
2: SoundCloud euh, avec, voilà des, avec, des, ça avec des tracks euh, qui sont genre vieilles, des trucs de 2015 et
1: des trucs euh, wow. plus récents
0: d'aujourd'hui.
1: Cyril elle va m'envoyer le, le lien hein. d Ouais,
2: ouais, ouais. Mais allez-y, hein, euh, je suis chaud.
0: Ok, ok, on va partager ça. Est-ce que t'as un, un, un guilty pleasure Un quoi Un guilty pleasure, un plaisir coupable.
2: Un plaisir coupable. Bah ouais, forcément. Euh... J'en ai
0: plein. Allez, bah malin-en. Hein. La bière. Allez. <rire>
1: <rire> Mais la toulousaine. <rire> Elle nous a sorti sa vocal. La, la bière. Ok. Euh, L'emoji que tu utilises le plus Ah, le cœur. Oh, oh. c'est
0: après la bière ou avant la bière euh, <rire>
2: J'utilise pas l'émoji bière. Je la bois seulement.
0: Le dernier compte Insta que t'as suivi euh,
2: Je pense que c'est Sophie Fontanelle.
0: Ah,
2: ah cool.
0: Cool. Très cool, Sophie.
2: Euh,
1: la tendance mode que tu n'as jamais comprise. Mais bon, en tant que toulousaine. Euh... <rire> euh,
2: la dernière. Je pense. Euh... Oh, il y en a beaucoup, hein. euh, Mais euh, les trucs euh, à basque là, les, les vous savez les hauts, euh, les espèces de crop top à basque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux non, dire. On
1: voit pas, on essaye de ne pas voir.
2: Mais <rire> c'est c'est pas joli. À basque. Oui, avec des basques. Enfin, j'ai jamais compris. Euh, je euh, trouve ça pas très beau.
1: Ok, bon. on regardera. On ira on sur internet. C'est peut-être un
2: truc de Toulousain, je ne sais pas. Je pense <rire> que c'est un truc de Toulousain.
0: <rire> Merci beaucoup, Lisa. Ouais, de Merci rien. Merci beaucoup d'être venue. That's all.